0: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'agroécologie, le podcast de l'association Ferme d'avenir qui aide à faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Dans ce podcast, nous vous proposons les portraits de fermes aux modèles agroécologiques innovants et nous invitons ces paysans d'avenir à partager leurs clés de réussite et leurs conseils. Bonne écoute Dans ce 15 15e épisode des clés de l'agroécologie, nous avons rendez-vous avec Guillaume Hellouin. À la tête du jardin de demain, il est le lauréat 2021 du concours Normandie organisé par Ferme d'Avenir. Avec lui, on se demande aujourd'hui comment mettre en place une activité pédagogique à la ferme. Mais avant cela, place aux présentations. Guillaume
1: Hellouin, je suis installé sur une ferme de 2,85 hectares depuis le 1er juillet 2017, en Normandie, euh, où je cultive des légumes diversifiés, euh, des fruits en agroforesterie, des petits fruits aussi, et puis euh, j'ai entre 100 et 200 poules pondeuses, euh, le tout en bio. Euh, 100 et 200, c'est en fonction de l'hiver ou de l'été et du nombre de mangeurs qui sont prêts à acheter mes œufs. Euh, je suis, moi, euh, originaire d'ici, mes parents sont agriculteurs à côté, et j'ai euh, fait des études d'ingénieur euh, agricole à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, et donc je me suis installé relativement rapidement après être sorti de, de l'école, alors que je n'étais pas forcément euh, euh, prédestiné à faire du maraîchage, je n'en avais jamais fait, je n'avais jamais étudié ça, mais la vie m'a amené à faire ça. Et donc euh, j'ai été pendant 4 ans et demi, en gros, euh, seul sur la ferme, avec un salarié, un apprenti, au fur et à mesure quand même, euh, il y a eu un peu de plus en plus de, de monde, et, et le 1er juillet de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, on a créé un GEC avec Marie, qui, euh, elle, est ingénieure en agroalimentaire, et on a construit, et aujourd'hui c'est en route, un labo de transformation euh, pour faire des bocaux consignés, euh, le plus zéro déchet possible, et, euh, et du coup transformer, valoriser la, les productions de la ferme, soit les excédents, soit euh, planifier vraiment des cultures pour faire du, du, du légume conservé. Euh, donc maintenant, je dirais qu'on est un équivalent 3,5 euh, TP sur la ferme, donc euh, équivalent temps plein euh, valorisant en gros à peu près un stagiaire à deux stagiaires un salarié sur six mois de l'année et puis nous deux, euh, nous deux associés à plein temps quoi aujourd'hui moi je, je travaille 49 heures semaine et Marie 36 heures semaine concernant les, les résultats économiques de la ferme, parce que c'est toujours intéressant de mettre en perspective. L'année dernière, on a fait 133 000 euros de chiffre d'affaires, 53 000 euros d'EBE, d'excédent brut d'exploitation, qui nous sert, sachant qu'on n'a pas d'emprunt à nous rémunérer, à réinvestir dans la ferme. Et puis, on nourrit entre, je dirais aujourd'hui, 200 et 250 familles par semaine. Donc, c'est un modèle qui qui produit de la nourriture et qui, sur deux tiers de la surface est sans travail du sol, en maraîchage sol vivant, et sur un tiers, un gros tiers de la surface, en travail culturel simplifié, donc des chômages et héris rotatifs, euh, sur principalement poireaux, carottes et pommes terre.
0: Conseil numéro un pour mettre en place une activité pédagogique à la ferme, définir le message à faire passer et le public à atteindre.
1: Autour du, du Jardin de Demain, qui est donc notre ferme maraîchère, il y a une grosse volonté d'essayer de faire évoluer euh, les mentalités, ou en tout cas le niveau d'information, je dirais, des mangeurs, qui sont nos clients, mais que nous on appelle mangeurs, qui, qui nous permettent de vivre, de faire ce métier qu'on adore au quotidien. S'il y a personne pour manger nos productions, on peut pas produire. Euh, et euh, c'est un enjeu majeur pour Demain, et pour moi c'est le sujet qui me, qui me stimule et qui m'intéresse qui le plus en ce moment, au-delà de la technique agricole, quoi. Et donc, du coup, euh, ici, nous, on pense que pour avoir un impact euh, significatif sur la capacité, la volonté des gens, demain, à manger plus bio, plus végétal, de saison et local, bien entendu, euh, bah, il faut toucher les enfants. Donc, c'est quand même notre, notre sujet principal. Moi, ayant grandi sur une ferme aussi, je sais toute la, la joie et l'intérêt, euh, la richesse de grandir sur une ferme. Donc, il y a plusieurs manières de toucher les enfants. Et nous, ici, on en développe deux principalement que sont une association qu'on a créée sur le jardin avec une dizaine de bénévoles qui accueillent une quinzaine d'enfants tous les mercredis matins hors vacances scolaires. Donc là, c'est comme s'ils allaient au théâtre ou au foot ou voilà ou au tennis. Et, et ils viennent et on développe des activités autour du potager, bien sûr, mais aussi du vivre ensemble, la gestion des émotions, de l'expression artistique dans la nature, enfin différentes thématiques autour et dans la ferme. Et puis, bah, le deuxième axe euh, qui va m'amener à, à la deuxième cible aussi, c'est bien des enfants, mais l'accueil de scolaire euh, sur la ferme et sur les fermes, parce que du coup, papa et maman ont aussi eux, du lait et des céréales à côté. Donc, euh, c'est l'accueil de scolaire sur la ferme qui nous euh, qui nous permet d'avoir un public plus diversifié, parce que à peu près tout le monde va à l'école, et donc du coup, euh, c'est pas en fonction de la sensibilité des parents que les enfants viennent ou pas au jardin. Donc ça, aujourd'hui, c'est un pôle qui est développé par le tiers-lieu-l'arbre, qui est le deuxième volet, disons, de notre, de, de notre sensibilisation des mangeurs, des consommateurs de demain, quoi, euh, parce que le tiers lieu donc c'est une association qui a été créée sur euh, sur le corps de ferme, qui a pour vocation de développer des activités culturelles et agricoles, et de faire le lien avec le grand public, pour essayer d'expliquer les enjeux liés euh, notamment à l'agroécologie, et au mieux produire pour demain, et via euh, l'acte d'achat de chacun, favoriser une agriculture qui permettra aux générations futures de pouvoir se nourrir également. Et donc là, le Tiers-Lieu chapote l'accueil de scolaires, mais bah, il permet aussi, il organise aussi bah, plein d'activités, de visites de fermes, de festivals éco-citoyens, euh, de, je sais pas, moissons participatifs, hein, plein, plein d'activités qui amènent les mangeurs à se rapprocher du système agricole et, et forcément ici de l'agroécologie. Donc, euh, donc ça, c'est les deux manières qui, qui nous permettent de faire du lien avec l'extérieur. Et euh, bah après, il y en a plein d'autres, on a créé aussi ici en partenariat avec la ville de Bayeux un jardin permacole où aussi on accueille des scolaires dans le cadre de l'intercom. Voilà, il, il y a plein de possibilités et plein de manières de faire ça, mais, euh, mais en tout cas c'est une thématique qui nous tient à cœur et, et qu'on aime à développer ici.
0: Conseil numéro 2, s'organiser entre temps pédagogique et temps productif.
1: L'organisation du temps, c'est primordial dans, dans, pour n'importe quel paysan, et notamment en maraîchage, parce qu'on pourrait passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le jardin, ça c'est pas, pas un souci, par contre, bah, notre quotidien, en fait, c'est prioriser et, et réussir à, à utiliser le temps euh, au meilleur escient possible. Euh... Aujourd'hui, euh, l'activité pédagogique et l'accueil des gens, il est de plus en plus rémunéré parce que via l'association du tiers-lieu-l'arbre, on a un salarié et, euh, et du coup, bah, ce coordinateur-là, il faut qu'il soit rémunéré. Donc maintenant, euh, toutes les institutions, euh, elles sont facturées pour la prestation euh, de visites de jardin, de visites culinaires, de fin, différents différents formats qu'on a et les scolaires également. Après moi, mais. 4 premières années, en gros, et demi, 4 premières années de maraîchage, j'ai toujours euh, eu à cœur, parce que ça faisait partie des marquants importants de mon installation, d'accueillir les gens sans rien attendre en retour. Quoi. Donc, j'ai passé des heures et des heures toutes les semaines. Je passais entre 1 et 3 heures à faire visiter mon jardin et à raconter ce que je fais, à raconter en quoi je crois. Et ça, je l'ai fait gratuitement pendant des années. Euh, il faut savoir que moi je me suis installé dans un contexte qui était entre guillemets facile avec des résultats techniques et économiques excellents qui me permettaient de bah, dégager du temps en fait pour faire des activités non rémunératrices je l'ai fait parce que c'est ce qui me porte dans mes tripes d'essayer de, de partager ce que je, ce que je fais et c'est ça qui me, qui me donne envie de le faire et qui, et qui me rend heureux au quotidien quoi, essayer de rendre les gens heureux, de les, de les amener à, à réfléchir autrement à leur quotidien et puis bien sûr Prendre soin de la terre, euh, moi, c'est d'abord être un exemple pour qui veut le suivre. Mais pour qui veut le suivre, ça veut dire qu'il faut expliquer, il faut raconter, il faut prendre le temps de, de partager ce que je fais. Quoi. Donc ça, je l'ai fait longtemps. Et maintenant, euh, la règle que je me fixe, c'est les collègues. Euh, bah, pour les collègues, c'est gratuit. <rire> C'est-à-dire que tous les collègues qui viennent, qui sont maraîchers ou porteurs de projets, je leur, je leur, euh, je leur fais visiter. Et souvent, je leur dis, bah, venez passer une demi-journée avec nous. On travaille, on avance. Et en même temps, euh, bah, on vous posez toutes les questions que vous voulez, moi je vais vous raconter euh, ce que j'ai fait ici. Après, euh, aujourd'hui, toutes les institutions, euh, et tous les élus, euh, les, les, les associations, euh, ben voilà, c'est toujours, moi je dis toujours, il ne faut pas que ce soit le budget qui vous empêche de venir ici, donc s'il y a des soucis dessous, euh, on en discute. Mais par contre, s'il y a des budgets, c'est normal, le temps agricole, le temps d'un paysan, il a une valeur. Et, euh, et, ici, la valeur de ce temps-là, c'est 75 euros de l'heure. Parce que, bah, en fait, en une heure de présentiel, si tu fais un semblant de formation ou une visite un peu culinaire où tu dois présenter, découper un peu des légumes ou quoi, bah, en fait, une heure de présentiel, c'est plutôt une heure et demie de travail, voire deux heures, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça dépend des formats, ça dépend comment, comment ça s'organise, mais, mais euh, aujourd'hui, ça se professionnalise un peu, même si on ne va pas chercher les clients, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens viennent à nous et leur réputation commence à se faire, et puis bah, après, on construit les projets au cas par cas, en fonction, des, en fonction des sensibilités des gens qui viennent nous voir.
0: Conseil numéro 3, créer un espace dédié
1: pour accueillir des gens sur la ferme, et si on parle de pédagogie, euh, peut-être on peut aussi se, se centrer sur les, sur les enfants en tant que tels. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Euh, on a commencé sans trop d'infrastructures, c'est-à-dire en, en accueillant les gens plutôt dans des, euh, dans des périodes où, où, où il faisait beau et où c'était facile d'accueillir des gens. Euh, après... Euh, au tout début, quand on a lancé l'association avec les enfants le mercredi matin, bah quand il faisait euh, zéro degré et qu'il pleuvait, bah en fait euh, on poussait tous les meubles de, de, dans mon salon et puis ça devenait une salle et puis on faisait des ateliers, euh, soit euh, manuels, euh, soit enfin euh, voilà des petites séances des petites de yoga, des choses qui, qui, qui nous qui nous permettent de d'avoir une... Des, des activités dans des conditions raisonnables pour les enfants. Après très vite en fait l'association a voulu avoir un espace dédié. On a acheté un petit tunnel maraîcher et c'est ce qui est le moins cher, qui nous permet en fait bah, d'accueillir les enfants dans en de bonnes conditions, qu'ils aient un espace dédié où ils peuvent créer des choses, garder des choses sur le long terme, des sculptures, du des, 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 des modelage, des choses. Bah voilà dans cet espace là c'est leur serre, ils font ce qu'ils veulent, qu veulent avec, donc ils portent des projets ensemble. C'est des enfants qui ont entre 4 et 11 ans. Et on a aussi un groupe qui vient qu'une fois tous les trimestres, qui est entre deux et 4 ans, qu'on appelle les Baby Graines, parce que ça s'appelle les Graines de demain, l'association pour ceux qui veulent re retrouver un peu le lien. Et donc ça, ça a été une infrastructure qui a beaucoup changé euh, la manière de, de travailler avec les enfants et aussi avec les adultes, c'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, là, la serre des graines, donc des enfants, euh, bah, tout l'été, il n'y a pas d'enfants dedans parce que c'est les vacances, mais on reçoit des groupes de scouts, on, on reçoit des gens qui sont aussi, quelque part, aussi sensibilisés au jardin parce qu'on leur fait au moins faire faire un tour, voire même des fois ben, ils font une mission avec nous et puis et puis ils apprennent et ils se sensibilisent à la thématique quoi ça c'est clair après euh, moi pendant longtemps et là je suis en train de me retirer un peu parce que en fait les projets fonctionnent sans moi et c'est bien ça le but donc j'en suis ravi mais pendant longtemps je travaillais pas le mercredi matin et le mercredi matin c'était pour les enfants et pour les associations quoi. donc euh, donc ça c'est quand même un sujet ça veut dire que le reste du temps de ta semaine bah es efficace quoi parce que je travaillais pas le week-end non plus, donc autant vous dire que le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, ça dépote. Mais après, c'est un choix, moi j'aime ça, et j'avais envie de faire différentes activités, donc quand je suis au jardin, je cours, mais par contre, je me garde des espaces temps où bah, je suis capable de faire d'autres choses, et la pédagogie, la sensibilisation euh, des mangeurs, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Et aujourd'hui, bah, avec le Thierry lieu on est en train d'ouvrir, et c'est presque fini, une salle de spectacle, qu'on appelle salle de spectacle, mais qui est aussi une salle polyvalente, où du coup, on va encore élargir le champ des possibles, bah parce que on a 80 mètres carrés d'une salle qui est chauffée si besoin et qui est au sec et où bah les écoles peuvent venir pique-niquer le midi s'il pleut, voilà avec des possibilités bien plus grandes. Donc petit à petit, ici, la règle, c'est d'abord on gagne de l'argent et ensuite, on monte les projets. Et donc, bah pas d'endettement. Et puis, on fait les choses à notre image, à notre échelle et avec cœur. Et en fait, ça fonctionne. quoi Si tu as des valeurs fortes et que tu es capable de les communiquer aux gens, ben bah, ils te suivent. Et ici, maintenant, c'est une... C'est un collectif qui porte plein de projets et en fait qui porte juste tous les mêmes valeurs et puis on met nos compétences au service du collectif pour essayer d'aller plus loin. quoi
0: Conseil numéro 4, se faire rémunérer ou pas.
1: Rémunérer l'activité pédagogique, c'est vraiment c'est un choix. Pour moi, si on rémunère l'activité pédagogique, on en fait quelque chose de vraiment sérieux, solide et on a des compétences en pédagogie. Moi, je me suis formé au fur et à mesure, c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, euh, en fait, je considère que de porter euh, mes valeurs, donc de les partager aux autres, euh, d'accueillir des gens, de montrer euh, la transparence et la manière dont on travaille, c'est le plus important. Et en fait, euh, le, le dicton qui dit euh, « trop bon, trop con », moi, je trouve que c'est trop débile, quoi. C'est-à-dire que la gentillesse, c'est tout ce que tu peux donner à l'autre, un jour ou l'autre, il te le rendra, quoi. Il te le rendra, pas forcément lui, mais la planète te le rendra. Quoi. Donc, euh, donc moi, j'ai jamais compté euh, tant que j'étais capable de me rémunérer et d'avoir le temps de travail que je voulais, comme je l'exprimais auparavant. Mais, euh, mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a une belle fréquentation au jardin et que le modèle économique qui tourne, c'est qu'en fait, on prend du temps pour chacun. Euh, même pendant la vente à la ferme, bah, en fait, il y a ma maman qui vient m'aider pour vendre et souvent on est au moins deux, voire trois en fonction des périodes. Et euh, et en fait bah moi il est très fréquent que la vente à la ferme je passe mon temps juste à parler avec les gens et que j'encaisse personne. Quoi mais en fait c'est super important parce que bah c'est euh, entre guillemets un hein, facteur de fidélisation premier c'est aussi la manière de de garder les gens en lien avec les réalités agricoles et du coup de les sensibiliser à l'importance et, et à ce qu'ils mangent quoi et puis euh, bah en fait les gens euh, ils aiment aussi euh, venir te voir savoir que, comment ça se passe que tu prennes euh, les nouvelles de la famille que, enfin voilà donc ça c'est et moi c'est un truc qui me tient à cœur j'aime les gens c'est pour ça que je fais ce métier là aussi c'est pour ça que je suis en vente direct donc du coup, euh, effectivement, euh, ce temps-là, en fait, il n'est jamais perdu. Après, bah, quand tu commences à rémunérer quelqu'un, ou quand peut-être économiquement, à côté, ta production de légumes n'est pas forcément au niveau ou quoi, bah, moi, je ne vois aucun inconvénient euh, au fait de, de, de facturer ça. Et aujourd'hui, on le fait quasiment systématiquement. Euh, c'est normal, quoi. Euh, tout ce que les gens vont voir, visiter, apprendre avec toi, c'est du temps que tu as passé avant, à bah, te former, à construire tout ça, à monter ses serres, à planter tous ces légumes machin, c'est un, un lieu, un jardin qui est super inspirant, super beau, super artistique et super agréable à visiter. Euh, et bah, ça a une valeur, c'est pas tombé du ciel comme ça quoi. Effectivement, c'est la nature, mais la nature elle est quand même bien aidée par l'homme parce que c'est quand même un modèle qui est anthropocentré quoi, hein, le, le, le jardin maraîcher quoi. Donc du coup, il euh, y, a, y a aucune raison de d'avoir de, de, honte de se faire rémunérer pour ça. Après, bah, il, faut, il faut essayer de, de sentir euh, le, le, le marché entre guillemets, enfin, qu'est-ce que les gens sont prêts à, à mettre là-dedans. Et puis toi, même sans avoir le lien avec entre guillemets, ce qui se passe à côté, la concurrence ou quoi aux caisses sur les, sur les fermes pédagogiques, toi, qu'est-ce que ça a comme valeur pour toi C'est quoi, pour combien tu es prêt à faire ça toute ta vie sans perdre la motivation Parce qu'effectivement, on n'est pas forcément très avide euh, <rire> d'argent sur un jardin maraîcher, mais n'empêche que... là la reconnaissance euh, pécuniaire, elle, elle, franchement, elle te garde ta motivation. Je perdais aussi un peu la motivation au bout de 3-4 ans de faire des visites sans avoir grand-chose en retour. Bien sûr, les gens sont super contents, machin truc, mais quand même, les sous, euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas rien, quoi. Donc, euh, bon, voilà, c'est aussi comme ça qu'on est arrivé euh, à, à rémunérer un peu plus euh, et à facturer un petit peu plus ces activités
0: pédagogiques. Un dernier conseil pour les porteurs de projets de la part de Guillaume Elouine alors si
1: j'avais un conseil à donner pour développer ce genre d'activité et aussi juste pour développer une ferme en agroécologie euh un porteur de projet, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller voir ailleurs. Tu as le temps quand tu démarres, et en tout cas, il faut prendre le temps d'aller voir des fermes, d'aller visiter des fermes. Alors quand je dis ça, et je suis quand même un emploi du temps qui est assez chargé, j'ai tendance à me tirer une balle dans le pied, parce qu'après, il y a plein de gens qui m'appellent. Mais en même temps, euh, ça me plaît de faire visiter, et je pense vraiment que c'est important de le faire. Après, à moi, de structurer pour pas être débordé. Mais, euh, mais en tout cas, aller voir des collègues, et aller voir tout type de paysan quoi même si vous voulez vous installer en maraîchage je... c'est jamais perdu d'aller discuter avec un producteur de lait ou avec un producteur d'abricots quoi parce que bah on a quand même une vie qui est spécifique le, le travail de la terre c'est quelque chose de de particulier et surtout quand vous venez pas du monde agricole c'est précieux d'essayer de s'imprégner et de comprendre qu'est-ce que ça implique en fait une vie de paysan quoi et ça n'importe quel paysan n'importe quelle production est capable de te raconter qu'est-ce qu'il a dans les tripes quoi et puis bah après euh, un conseil euh... Bah, important pour moi, c'est bien définir ses objectifs, quoi. Démarrer par ça, prendre un bout de papier, puis écrire sur un bout de papier. Qu'est-ce, pourquoi tu veux être paysan, pourquoi tu veux faire des activités pédagogiques, si c'est le cas, et puis euh, l'écrire, quoi. Parce que si toi tu le fais pas et si t'es pas au clair avec tes objectifs, ben bah en fait c'est le comptable qui va le faire, c'est le banquier qui va le faire pour toi, c'est ta femme, c'est tes copains, et en fait à la fin, bah, tu seras... auras bien du mal à trouver ta place dans ton propre système parce que tu te le seras fait imposer par les gens que tu auras croisés sur ton chemin à l'installation. Donc ça c'est super important aussi parce qu'une fois que tu as fixé tes objectifs, bah, tu peux être satisfait de les avoir à... atteints, quoi. Parce que euh, si tu fixes pas tes objectifs, bah, en voudras toujours plus, puis tu seras jamais content. Quoi. Donc ça, c'est quand même super, super important. Et puis après, bah il euh, faut essayer de réfléchir ses actions et prioriser pour, euh, pour réussir à créer de la valeur et à faire quelque chose qui, qui nous rend heureux. Quoi. Pourquoi j'ai créé une ferme C'était pour essayer de rendre les gens autour de moi heureux et puis pour prendre soin d'un bout de planète et je savais que c'est ça qui allait me rendre heureux. quoi. Bon, bah Une fois que tu as défini ces deux grands objectifs-là, tu les déclines en plein d'objectifs techniques, agricoles, pédagogiques, ce que tu veux. quoi. Mais en tout cas, tu te poses toujours la question de « ok, j'ai envie de développer ça, là. est-ce que ça rend les gens heureux et est-ce que ça prend soin de la planète ?» Pour moi qui suis, ce sont mes deux grands objectifs. Si c'est oui, bah on peut continuer dans le projet. Si c'est non, bah en fait, ce n'est pas le bon projet. Franchement, c'est un bon métier. Moi, et Je suis heureux de le faire et il faut qu'on soit plein, plein à le faire et à le faire en respect avec la nature et dans, dans les principes de l'agroécologie, de la fleur de l'agroécologie qui est portée par ferme d'avenir et auquel je suis, avec lequel je suis tout à fait en face.
0: Cet épisode est le fruit d'un partenariat avec l'ADEME Normandie, le département du Calvados, le département de l'Eure, le Crédit Agricole Normandie, Botanique, Béoua, la Fondation EDF Normandie et Tribala Noyale. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter et de vous abonner sur votre plateforme favorite. A très bientôt pour un nouvel épisode